0: Père,
1: merci pour la grande bénédiction que nous avons aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions avec action de grâce. Conduis-nous, Saint-Esprit, dirige-nous et que ta volonté soit faite. Nous sommes reconnaissants dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur.
0: I like, I
1: like like j'aime les dimanches matin, j'aime les dimanches matin.
2: Why I really, oh, 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 yeah, I really like Sunday morning. Mm -hmm, oh, oh. That's why I really, yeah, I really like Sunday morning.
0: You like Sunday morning?
2: time I'm gonna work for Jesus -oh -oh -oh. I'm waiting souls for the Lord
1: Est-ce que tu es venu dimanche ce matin?
0: Wow.
1: Bien, nous voulons accueillir ceux qui sont en ligne. Très bien, ceux qui sont en ligne. Vous êtes les bienvenus. Dieu vous bénisse, vous serez bénis à la maison. Amen. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'un des messages les plus courts que vous avez jamais entendu,
0: juste
1: 15 minutes. Parce que il y a des moments où vous devez avoir des messages courts. Aujourd'hui, mon message s'intitule ⁇ À quoi dois-je faire attention
0: ?⁇ À
1: quoi dois-je faire attention 2 Timothée chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset. Numéro
0: 7. 7 verset, verset numéro
1: 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Amen. Je te demande de te rappeler. Et je te dis, ne néglige pas. Plutôt, ranime, désolé, ranime, ranime-le. Oui. Ranime le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Donc, Dieu a donné à tout le monde un don. Si tu es ici et tu penses que tu es sans don, ce n'est pas vrai. Tu as un don, et ton don sera utilisé par Dieu. Et quand tu ne cesses de venir à l'église et tu ne cesses de servir le Seigneur, Dieu ne cesse d'ajouter des dons à ta vie. Amen. Je suis chrétien depuis tellement d'années, servant le Seigneur et travailleur dans l'église. Et tout au long des moments où j'ai servi le Seigneur, j'ai reçu différents dons. Parce que tu vois, c'est aussi parfois, comment est-ce que tu sais que tu as reçu un don? Je ne peux pas t'emmener chez moi et te montrer une garde-robe et te dire que ça, c'est un cadeau. C'est un don que j'ai reçu parce que c'est spirituel. Et tu dois croire que tu as reçu un don. Et si tu ne crois pas, je ne, si tu ne crois pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce que tu vas commencer à croire, parce qu'on va bientôt au ciel, il n'y aura plus besoin de croire à quoi que ce soit là-bas. Donc, Ça, c'est ta dernière chance de croire. Dis à ton voisin, c'est ta dernière chance de croire aux choses. Ça, c'est ta dernière chance de croire aux choses. Et ça devient tard pour que tu puisses croire. Et tu te dis, je ne crois en rien. Oui, c'est trop tard maintenant. Donc, commence à être rapide à croire. Crois aux choses. Crois, crois qu'il y a un appel. Crois qu'il y a un don. Maintenant, quel est ton don? Ton don, c'est souvent quelque chose que tu fais facilement. Certaines fois, les gens se demandent, comme chanter. Par exemple, si tu sais chanter. Tu sais que... Disons, elle venait de chanter. Moi, je ne peux absolument pas le faire, mais je peux écrire. Je peux écrire à la chanson, mais je ne peux pas la chanter. Et je peux la produire, mais je ne peux pas la chanter. C'est fantastique. L'une des choses par rapport aux dons, c'est que les dons sont comme des petites choses, très petites. Depuis que on a le spectre digital des choses, tu vois que chaque point, 91,7, 91,8, c'est différent de 91,7, c'est différent de 91,9, c'est différent de 2,0, donc des points, 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 points. Et chaque point, c'est quelque chose de différent. Donc ton don, c'est souvent quelque chose que tu fais facilement. Et sans lutter. Tu sais, un jour, je suis allé dans une étable. L'un des chevaux de mon père dormait et il dormait sur ses pieds. Voilà comment il dorme. Ils se tiennent et ils dorment. Mais toi, tu ne te tiens pas pour dormir. Ce n'est pas ton don, tu comprends le cheval, pour lui, il est en train de se reposer après s'être tenu debout toute la nuit. Pendant que toi, tu ne penses pas que tu te sois reposé après t'être tenu debout toute la nuit. Donc, à quoi dois-je faire attention? Fais attention à ton don, à un certain nombre de choses, d'accord? Ensuite, numéro 2, le prochain verset, je vous ai dit aujourd'hui, c'est le message le plus court on va arriver à la fin, après on verra. Le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Fais attention ou prête attention à ce qui t'effraie. Regarde le verset, il dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Mais de puissance, un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur, c'est le commencement de beaucoup de mauvaises choses. Et la peur nous affecte tous. Mais prête attention, fais attention à ce qui te fait peur. Pourquoi Parce que la peur, c'est un esprit, c'est un démon, regarde. Dieu ne nous a pas donné l'attitude de la peur. L'attitude de la peur. La peur de la peur, non. Le sentiment de la peur, non. Mais l'esprit de la peur. La peur est un esprit. Maintenant, pourquoi, pourquoi est-ce que tu devrais remarquer ce que tu ressens? Tu dois remarquer ce que tu ressens ou tu dois remarquer ce, que, ce qui te fait peur. Tu dois remarquer ce qui te fait peur parce que la peur est un démon qui garde le prix que tu es censé avoir. Donc, souvent, tu as peur de la peur. Chose, la chose même pour laquelle Dieu a un prix pour toi. Oui, une récompense pour toi. Oui, regarde les choses. Oh, j'ai peur de ça. J'ai peur de ça. Souvent, c'est un, un esprit gardien, un esprit gardien qui t'empêche, qui t'empêche. Donc, tu as peur d'obéir à l'appel de Dieu. Tu as peur. Peut-être que entrer dans le missar à plein temps, ou tu as peur d'aller dans quelque chose où tu sens que Dieu te conduit, la peur, ou tu as peur du mariage, tu as peur des femmes, et ou alors les femmes qui ont peur, oh, tu allais faire attention au, au mariage, tu comprends? Ou du moins, crains les femmes et vis longtemps. Donc, à cause de ça, tu t'éloignes du mariage et tu deviens un fornicateur en série. Écrit, la peur est un esprit gardien. Tu garde certaines choses. Tu as peur de commencer ton projet de construction. Tu as peur de bâtir une maison. Tu n'as pas d'argent. Tu as peur de bâtir ton église. Tu as peur de donner... Maintenant, je vous ai dit, aujourd'hui, c'est court, mais laissez-moi vous raconter cette histoire. Je vous pourrais ajouter deux minutes pour cette histoire. Il y a quelques années, j'étais invité au Panama. Vous y serez bientôt. Et juste avant que je ne parte, j'étais à New York. Et j'allais voyager cinq heures, à peu près cinq heures et demie jusqu'au Panama, de, depuis New York. Mais juste avant de partir, j'étais dans une église. Et ensuite, quelqu'un m'a dit que j'ai aussi été invité en Colombie pour prêcher. Donc quand je vais arriver au Panama, ils veulent que je voyage de, du Panama jusqu'en Colombie, ce qui est le voisin. C'est un pays voisin. Vous avez entendu parler de la Colombie Oui. Pablo Escobar, oui. Ces personnes. Je pense qu'il était mort juste quelques années avant. Mais de toute façon, moi, je ne connaissais rien. Moi, j'ai entendu parler de Pablo Escobar juste récemment. Mais, donc, juste avant, j'ai dit, oh, j'ai été invité à prêcher. Et ensuite, un frère est venu me dire que la sœur catholique qui nous avait donné son bâtiment pour utiliser, lui a dit que, lui a dit que la communauté était très dangereuse et qu'il y a des prêtres catholiques. Leur prêtre catholique faisait la Sainte Seine. Et pendant qu'il faisait la Sainte Seine, ils sont venus vers lui et ils lui ont tiré dessus. Dans l'Église, il dit « Hé, hey, c'est sérieux !» Ensuite, « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Je n'ai juste d'être invité aussi dans cet endroit. « Après, il y avait un frère, il y avait une église. » Il a simplement ouvert la porte après l'église. Quelqu'un est venu et il lui a tiré dessus. Je dit « Mais hé, hey, ça, c'est très sérieux. » Ensuite, ça, c'était en Colombie. Tout ça, c'était en Colombie, où j'avais été invité à partir. Et le dernier coup, c'est que l'évêque Joël m'a dit que l'ambassade américaine a écrit que ils ne conseillent à aucun de leurs citoyens à partir en Colombie. J'ai dit, dans le nom de Jésus, ça, c'est la fin de la Colombie. Je ne vais jamais aller là-bas. Par la bouche de deux ou trois, cela est confirmé. Oh oui! Et j'étais rempli de peur. Mais souvenez-vous de ce que j'ai dit, que remarquez les choses qui vous font peur. Donc, alors qu'on voyageait vers le Panama, au milieu du vol, j'ai eu un rêve. Oui. Un avion très inconfortable. J'étais dans le département économique. Oh oui. J'étais en train d'économiser. Dans le rêve. Je veux pas être trop long. Parce que le rêve c'est aussi autre chose mais à la fin du rêve quand je me suis assis dans l'avion il faisait très froid j'ai dit ô oh, seigneur pardonne-moi je vais partir je vais partir je n'aurai plus peur Donc quand je suis arrivé au Panama j'ai prêché ensuite le pasteur est venu il a dit ah voici les photos de notre croisade on veut que tu viennes j'ai dit je serai là quand est-ce qu'on nous partons a dit « Demain ». J'ai dit « Ok ». Je suis monté dans l'avion. Tu vois, mon cœur, mon cœur battait. Tu comprends Oui. Parce que j'ai eu trois histoires, le prêtre catholique, ça, l'américain, quoi que ce soit. Oui. Quand je suis arrivé à Bogota, non à Barranquilla, aux portes, quand la porte s'est ouverte, il y avait un soldat avec une arme. Je pense qu'ils étaient deux. Est-ce que tu es un évêque ou quoi que ce soit? J'ai dit oui. Ils ont dit, viens, ils m'ont pris. Regarde, je n'ai jamais... Il y avait des soldats. Je n'ai même pas vu un officier d'immigration. Oui. Tellement de soldats. Oui. Et ensuite, ils m'ont emmené vers la place des valises. Je ne sais pas, il y avait des soldats ici, ici, ici. Soudainement, on est sorti de la porte de verre directement dans la voiture. Quand on est arrivé dans la voiture, l'homme, il m'a regardé, et il a dit, bienvenue. Et après, il y avait un arme, un pistolet, un pistolet en argent devant. Et les portes, les fenêtres. Était contre Antibal. Voilà, c'était la première fois que j'étais dans une voiture anti-Bal. Anti récemment, j'étais dans une autre voiture, dans un autre pays, récemment, une voiture anti -balle. La fenêtre, c'est à peu près quatre verres ensemble. On était à toute vitesse. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Parce qu'ils nous ont dit qu'ils ne nous conseillent pas de revenir. Oh oui. Et quand je suis arrivé à l'hôtel, ils ont dit en oh. haut, donc on est monté, on a pris l'ascenseur, ils ont dit, attends, devant nous, ils sont venus. Et j'arrivais par les portes et j'ai dit, attendez, ils ont ouvert la porte, wow, c'était comme un film. Après, ils sont allés à l'intérieur, que je devais attendre dehors, ils sont allés à l'intérieur pour essuyer et ouvrir, c'est ouvrir, ici après, ils sont sortis, ils ont dit, c'est bon, vous pouvez entrer, j'ai dit, Seigneur Jésus, aide-moi. Oh oui. Et ensuite, on allait à la croisade. J'avais tout le temps cinq gars avec ces armes. Le type qu'ils tiennent, ça a l'air d'être léger. C'était moderne, c'était étaient cinq. Et leur code, c'était 5 ou 5. Quand ils disent 5 5 5 5, alors c'était eux. Ils étaient avec moi tout le long. Après, ils sont devenus à peu près dix. Quand on est arrivé à la croisade, la première soirée, cent mille personnes là-bas. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça avant des chaises roulantes, des ambulances. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe C'est toi, l'orateur. J'ai dit, hé hey! Et au début, donc la première soirée, il y avait tellement de miracles. Chaque soirée, il y avait quelque chose de différent. Une soirée, c'était les aveugles, après, c'était les paralytiques. Si vous une image, vous pouvez montrer. Oui. Je veux dire, c'était quelque chose de merveilleux. Et... J'ai réalisé pourquoi j'avais eu peur de venir là-bas. Et une soirée, quelqu'un était ressuscité des morts. Une femme est venue elle a dit que son enfant était mort. Elle est partie dans la clinique l'après-midi et l'enfant était déclaré mort. Et il voulait qu'elle laisse l'enfant dans le frigo, mais elle a emmené l'enfant à la croisade. Et l'enfant est revenu à la vie durant la croisade. Donc, elle a emmené l'enfant sur l'estrade pour témoigner. Oh, oui! Le jour suivant, quand je suis venu, ils ont dit qu'ils oh, ont mis la mort, ils ont mené les morts à l'estrade parce que toute la ville avait entendu parler, donc il y avait un homme, je veux dire un mort, encore mort, et il l'avait mis avec un drap blanc. Quand je suis arrivé, il a dit, oh, il t'attend. Il t'attend là-bas. Ça, c'est la Colombie. Tout ça, c'était en Colombie. Donc, quand je suis arrivé sur l'estrade, l'homme il était de ce côté. Je suis allé sur le côté et j'ai regardé. Dit, Écoutez, au moment où on est parti, tous les soldats sont venus s'agenouiller. Ils ont dit On n'a jamais vu une telle chose. Prie pour nous, on veut être sauvés. Oui, prie pour nous, on veut être sauvés. Donc, quand je, je suis parti, j'ai survécu, oui. Oh Ne montrez pas la bonne chose, trouvez le bon endroit et montrez. Maintenant. Yeah. Oui.
0: Yeah. Yeah. Oui, layers. 23 years ago.
1: Deux étages, il y a 23 ans.
0: Okay. Right
1: yeah. Écoutez, est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Faites attention. Prêtez attention. attention aux choses qui vous font peur. Vous serez surpris que c'est là où la victoire sera. Oui. Je ne veux pas commencer. Comment Dieu sera avec toi? Amen. Maintenant,
0: le verset 8,
1: qui nous a sauvés et nous a appelés, le verset 9, celui qui nous a sauvés et appelés d'une sainte vocation, non à cause de nos œuvres mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Amen. Ce que vous devez remarquer ici, c'est à quoi est-ce que je dois faire attention? La chose suivante à laquelle je dois faire attention, c'est ton salut. Il nous a sauvés. Regarde le verset. Sauvé. d'accord donc, prête attention au fait que tu sois sauvé et n'arrête jamais d'essayer de faire de sorte que d'autres soient sauvés. Tu n'es pas sauvé parce que tu es né dans une maison chrétienne. Tu n'es pas sauvé parce que ta mère est sauvée. Oui. Adolf Hitler, la mère d'Adolf Hitler, l'a emmené à l'église et a fait qu'il rejoigne la chorale. Adolf Hitler était comme les choristes là qui sont dans la chorale. Hitler dans la chorale. Et Joseph Staline. Staline. Qui a combattu contre Hitler et qui a tué tellement de personnes. Lui aussi, il était dans la chorale. Sa mère aussi l'a emmené à l'église. Et lui aussi, il était dans la chorale. Mais je veux que tu saches que le salut, ce n'est pas quelque chose d'automatique dans chaque famille. La Bible déclare que « choisis ce jour qui tu serviras ». La Bible déclare il y avait un certain homme qui avait deux fils. Le plus jeune a dit « donne-moi la part de mes biens » et il a quitté la maison de son père, le plus jeune. Le plus âgé est resté derrière. Le plus jeune était un insensé. Donc tu peux venir de la même maison. Vous pouvez venir de la même maison. Le fils prodigue a fini dans des déchets. Il n'avait même, même pas assez d'argent pour acheter du chalewate. Du même ventre, des mêmes parents. De la manière ou ce que tu deviens dépend de ta réaction envers tes parents, mais pas de tes parents, mais de ta réaction vers eux. Ta réaction à leur réprimante, ta réaction à leur leadership, ta réaction à leur couverture. Tu peux avoir la même église, le même pasteur qui donne naissance à des fils si tu as différentes réactions, différents comportements venant de la même source, du même utérus. Et donc, tu apprends que le résultat d'un enfant dépend de la réaction de l'enfant aux parents, parce que les parents sont les mêmes, qui produisent quelque chose d'apparemment bon et d'apparemment mauvais. Mais c'est à cause de ta réponse, ta réaction à ce qui arrive, qui est la même chose, qui vient à tous les enfants. J'ai appris cela de Mike Murdoch. Mike Murdoch a dit, « C'est ta réaction à ton père, ta réaction à tes parents, qui conduit à la manière dont tu es, ou ce que tu deviens, oui. » Il a dit, sa sœur, son père était un pasteur, et sa sœur est revenue dans la ville où ils étaient, il allait chanter dans une boîte de nuit. Il a dit que ça avait brisé le cœur de leur père. Lui était un pasteur. Et voici ce que sa fille faisait dans la même ville. Oui. Il expliquait que c'est la réaction d'un enfant aux mêmes parents qui a fait de lui un pasteur, mais l'autre une chanteuse de boîte de nuit. Donc, puisses-tu réagir correctement à tes parents, à ton église, à ton pasteur, oui, et sois reconnaissant pour ton salut. Et tu dois être sauvé. Ce n'est pas tout le monde qui est sauvé. La Bible déclare qu'il y avait deux femmes. Une a été enlevée, une gardée. La Bible déclare que deux hommes sont dans un champ un sera pris, un sera gardé ou va rester. Donc, le fait que tu t'assois à côté de quelqu'un ne signifie pas que quand Jésus viendra, vous deux, vous irez au ciel. Peut-être que tu tiens la main de la personne et toi, tu vas monter la personne. Oh! bye. Et tu montes comme un hélicoptère vers la gloire. Donc, la première chose ou la troisième chose qui doit t'inquiéter à laquelle tu dois prêter attention, c'est ton salut. Voilà pourquoi voilà pourquoi on avait l'habitude de chanter Je la chanson ⁇ Je ne sais pas pourquoi Jésus m'aimait ou m'a aimé ⁇ Je ne sais pas, Jésus m'aime. Serais-je ou où aurais-je été si Jésus n'avait pas sacrifié sa vie pour moi? Prête attention au fait que tu sois sauvé et que tout le monde n'est pas sauvé et que certaines personnes vont aller directement en enfer à moi, que la Bible ne soit pas vraie, mais de ce que j'ai vu de la Bible, la manière dont les choses se passent, l'enfer est réel. Oui, où aurais-je été?
2: I don't know why Jesus loved me.
1: En fait, je pense que les paroles sont fausses. Je ne sais pas pourquoi il s'est soucié, pas pourquoi il m'aime, mais il m'a aimé. C'est ce que je pense que les paroles sont. Je ne sais pas pourquoi il m'a aimé et je ne sais pas pourquoi qu'il s'est soucié. Oui. Je ne sais pas pourquoi il m'a tellement aimé pour mourir pour moi. Je ne sais pas pourquoi il s'est soucié. Oui. Je ne sais pas pourquoi.
2: Jesus loved me. Mm. I don't know why he cared. I don't, know why. Oh, I don't know why. I don't know why he sacrificed his life. Oh, but I'm glad. Oh, but I'm glad. I'm so glad he did. Are you glad you
0: are saved? Es-tu heureux
1: d'être sauvé Combien sont heureux d'être sauvés c'est difficile pour les personnes qui ne sont pas sauvées d'être sauvées, quand tu les vois manifester. Je veux dire, tu te demandes ce qui peut sauver cet homme, qu'est-ce qui peut le changer L'Église et la chrétienté, c'est tellement distancé, tellement éloigné, c'est tellement difficile à être en connexion. Pour, pour les personnes qui ne sont pas sauvées, pour eux, pourquoi est-ce qu'il y a un problème? parce que tu as un problème? C'est quoi cette religion? Pourquoi tu vas à l'église? Est-ce qu'il y a un problème dans ta famille? De quoi est-ce que tu as besoin? Rends grâce à Dieu, parce que tu es assis ici, tranquillement, dans la maison du Seigneur, en train de servir le Seigneur. Moi, je ne peux pas imaginer si je n'étais pas sauvé Mais récemment, j'ai rencontré certaines personnes, presque jusqu'à l'âge de 70 ans. Ils ne sont jamais allés à l'église. Ils, ils ne savent pas ce qui va leur faire aller à l'église. Quand ils nous voient, ils voient l'église. Ça a l'air tellement éloigné pour eux. Voici pourquoi je chante cette chanson. Je ne sais pas pourquoi Jésus a été capable de me sauver de ma famille et de me choisir parmi les membres de ma famille et de me sauver. Je suis tout le temps reconnaissant. C'est ça qui m'a mis dans... Le ministère, c'est ma reconnaissance envers Dieu qui m a fait que je sois dans le ministère aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi.
2: So
0: glad. Where would I be?
1: Where would you be? 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 La troisième chose à laquelle tu dois prêter attention, c'est ton salut, et le quatrième et dernier, c'est ton appel. Oui. Regarde le verset, il dit « qui nous a sauvés » et « qui nous a appelés ». Donc, il n'y a rien comme le salut sans un appel. Regarde le verset, il souligne « qui nous a sauvés » et « appelés ». Il n'y a rien comme le salut sans être appelé. Si tu es sauvé, tu es appelé. J'ai appris cela de Derek Prince. Et j'ai appris à mentionner son nom parce que j'ai appris à la conférence. Le témoignage, c'est par la parole de Dieu. C'est pour cela que je mentionne le nom des gens. Oui. J'ai appris ce verset de Derek Prince. Je l'ai lu pendant de nombreuses années, mais il a prêché « Sauvé et appelé ». Oui. « Sauvé et appelé ». Il n'y a rien comme le salut sans être appelé. Si tu es sauvé, tu t'appelles. Oui. Voilà pourquoi Paul a dit qu'il nous a sauvés et qu'il nous a appelés d'une sainte vocation, pas selon nos œuvres, mais selon son propre but, sa grâce, qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc, avant même que tu ne viennes dans ce monde, tu étais appelé, tu étais sauvé et appelé Amen. Quelle est la première chose pour laquelle j'ai dit que vous devez faire attention, numéro un Faites attention à vos dons, numéro deux. Prêtez attention à ce qui vous effraie. La peur est un esprit gardien. Numéro 3. Prêtez attention à votre salut. Donc, à chaque fois qu'il y a une opportunité d'aider quelqu'un, d'inviter quelqu'un à l'église, ou pour que quelqu'un soit sauvé, prête attention à cela. Amen. Et ensuite, numéro 4 et le dernier, c'est quoi? Prête attention à ton appel. Amen. Alors qu'on conclut Esaïe 65 nous allons tous le lire ensemble à partir du verset 12 sa tête je continue de chercher de voir et de voir pour que mon appel soit clair amen continue 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 Quand j'ai fini l'école médicale, je voulais être un paracétologiste. Après, je voulais être un chirurgien cardiothoracique. Après, je voulais être un pathologiste. Je veux dire tellement de choses différentes. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ensuite, j'ai finalement. Je me, suis, je me suis facilement mis dans le ministère. Maintenant, je suis dans le ministère et j'essaye de suivre mon appel. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi Ce n'est pas inhabituel de ne pas connaître ton appel. Et habituellement, tout le monde commence avec un appel général. Oui. N'est-ce pas, les médecins commencent avec quelque chose de général et après plus tard, ils deviennent spécialistes de l'orteil gauche ou spécialistes de l'orteil droit et... J'ai un ami, c'est un spécialiste des orteils, des orteils à Abu Dhabi ou l'un de ces endroits. Oui, c'est mon camarade de classe. Il opère sur les orteils, ses petits, ses petits os. Donc, toute personne qui a un problème d'os, d'orteil, venez me voir. Oui. Prêtez attention, oui j'ai tout le temps été intéressé dans ce en quoi j'étais appelé. Même maintenant, je suis intéressé dans mon appel. Vous savez, une fois, j'ai vu, eu une vision et j'ai vu trois vases, trois vases d'huile. Non. Et je me demandais, mais c'est quoi ces trois? Pourquoi est-ce qu'il y en a trois? Donc, vous savez, j'y pense. L'autre jour, je pensais à ce à quoi cela signifiait, mais je savais que c'était une onction parce qu'il y avait de l'huile dedans. Reçoit une onction et une grâce dans le Seigneur Jésus. Maintenant, j'ai entendu Derek Prince raconter une histoire parce que il a dit tout le monde. Chaque mâle dans sa famille, c'était un officier militaire dans l'armée britannique. Tout le monde, son père, grand-père, tout le monde. Lui-même, il était dans l'armée. Oui. Mais il n'avait pas un haut rang. Je pense que c'était un caporal. Oui. Il a dit qu'un jour, il y avait un officier senior il est né en Inde, un officier senior en Inde, il avait été invité par le viceroy, le viceroy c'est comme ce qu'on appelle un gouverneur au Ghana, c'était appelé viceroy, pas gouverneur en Inde, il, a, il avait été invité dans son palais pour une réunion. Et je crois que c'était un général ou quoi que ce soit, il a envoyé un message pour dire qu'il était occupé et qu'il ne serait pas capable de venir. C'était un dîner, c'était juste un dîner. C'était juste un dîner. Donc, il a envoyé un message pour dire qu'il ne pouvait pas venir. Derek Prince a dit que les problèmes qui sont arrivés chez cet officier pour avoir refusé, pour ne pas être venu au dîner, je veux dire, ce n'était pas un travail qu'il n'a pas fait, un dîner ou une fête, quelque chose. Tu dis que tu n'es pas quoi? Il a dit, ne sachant pas que l'appel ou l'invitation, c'était en fait un commandement, que c'était juste mis, présenté comme une invitation. Oui, parce que tu dois savoir que quand certaines personnes t'invitent, c'est un commandement. Ils peuvent dire quoi? Oh, tu as invité à dîner. Tu dois savoir. Vaut mieux pour toi que tu saches que tu dois y être. Si tu veux, n'y va pas. La signification de cela, tu verras. Oui. Il y a certains pays, tu vois. Bon, je ne vais pas entrer dans ça. Très bien. Donc, regardons Esaïe. 65. Après, on va se réjouir à partir du verset 12. Tu vois, j'ai clôturé. J'ai clôturé il y a près de 15 minutes. Mais ça, mais ça c'est juste... On continue. Il dit, je vous destine au glaive. Il y a quelque chose, j'ai oublié le nom en anglais. Ils arrangent tous les soldats et c'est décimé. Ils vont tuer le numéro 10. 1, 2, je n'ai pas envie de pointer ma main vers quelqu'un, mais 1, 2, 3, 4. Ok, je dois compter à l'estrade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu es mort. Oui, j'utilise une épée et un marteau. Jules César faisait cela. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tu es mort. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Donc, quand ils disent décimer. Cela signifie qu'ils prennent chaque 10. Donc, alors que tu te tiens, ils, cho ils te choisissent 1, 2, 3, 4, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, et tu es parti. Tu es énuméré et destiné à l'épée. Remets-le. Maintenant, je vous dessine au glaive et vous fléchirez tous le genou. Est-ce que vous voyez, il y a une virgule qui arrive Est-ce que vous voyez la, la virgule qui arrive Vous serez tous. Vous fléchirez tous le genou pour être égorgé, car, car quand j'ai appelé, car quand j'ai appelé, vous n'avez point répondu. Quand j'ai appelé, vous n'êtes pas venu. Vous n'avez pas répondu. Et j'ai parlé, et vous n'avez point écouté. Vous devez faire très attention. Si Dieu t'a appelé au ministère ou Dieu t'a appelé pour le servir, dis oui et dis oui rapidement. Oui. L'appel de Dieu, ça a l'air d'être quelque chose de basique. Oh mon frère, est-ce que tu es intéressé par Dieu? Est-ce que tu es dans le ministère? Tu aimes Dieu? Tu veux? Est-ce que tu veux? C'est bien, tu sais. Tu peux aussi. Fais attention! C'est comme si c'était quelque chose de détendu. Ce n'est pas une invitation vers la fête de quelqu'un. C'est l'invitation de Dieu, c'est une chose sérieuse. Et regarde la réponse de Dieu, il dit, quand je t'ai appelé, tu n'as pas répondu, quand je t'ai parlé, tu n'as pas écouté, mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, vous avez choisi ce qui me déplaît. Tu as choisi la banque plutôt que moi, pas de problème, tu as choisi la loi plutôt que moi, tu as choisi la médecine plutôt que moi. Regarde-moi, tu me vois, je suis ici, je prêche à toutes ces personnes, imagine, j'avais dit non à Dieu. Je veux dire, tu ne vas pas vraiment savoir la signification du non. Jusqu'à ce que tu vois quelqu'un obéir à son appel. Tu ne vas jamais savoir ce que cela signifie que de ne pas obéir. Le verset 13. Ce n'est pas fini. Ceux d'entre vous, pensez que c'est fini. Ça sent pire. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Hein? « Mange et tu as toujours faim. Mes serviteurs boiront et vous, vous aurez soif. Mes serviteurs se réjouiront et vous, vous serez confus. Donc ceux qui l'obéissent vont manger, mais toi, tu auras faim. » C'est intéressant que ceux d'entre nous qui nous sommes donnés au ministère à plein temps, on n'ait pas faim. Continue. Voici, mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme. Si tu es appelé à aider, à soutenir, à donner, à aider quelqu'un, c'est ton appel. Mais si tu ne veux pas le faire, très bien. « Voici, mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. » Le verset 15. Est-ce que vous voyez ce mot-là « Vous laisserez votre nom en imprécation. » Dans la version anglaise, « Vous laisserez votre nom pour une malédiction » à mes élus. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir et il donnera à ses serviteurs un autre nom. » Tu vois, il y a beaucoup de malédictions disponibles pour le fait de ne pas avoir écouté l'appel de Dieu. Peut-être que pour toi, ce n'est rien de ne pas avoir obéi à l'appel de Dieu. C'est comme quand les gens volent l'argent pour, pour construire des routes et les gens meurent à cause d'accidents de, de la route, parce que l'argent a été volé ou ça n'a pas été bâti à cause de, quoi que, de quelques raisons, tu serais surpris des multiples effets de cette chose, oui. Est-ce que vous êtes là? Que celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité, car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux, le verset 17, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus les choses se Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. » Amen. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Et donc Dieu dit que il va plutôt avoir des gens qui vont se réjouir dans Jérusalem, qui vont se réjouir dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Oui. Et quel sera le résultat de cela? Le verset 20. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard. Qui n'accomplissent leur jour. Amen. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ça, ce sont des versets mystérieux. Oui. Pour ne pas avoir répondu à l'appel. Oui. Alléluia. Le verset 21, « Ils bâtiront des maisons, Rendons grâce à Dieu pour toute personne qui va obéir à l'appel, peu importe ton appel, puisses-tu obéir à l'appel, oui, et les habiteront, Ils planteront des vignes, et en mangeront le fruit. Le verset 22, le verset 22. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Hey. Combien ont déjà vu des maisons qui sont bâties, mais quelqu'un d'autre est venu vivre dedans? Hmm? Quelqu'un dit qu'une personne qui s'occupe de la personne vient aussi habiter dans la maison. Ça, c'est un autre problème. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Mes élus, ceux que j'ai choisis, ils se réjouiront de l'œuvre de leurs mains. Tu vas te réjouir des œuvres de tes mains pendant longtemps. Ça, c'est la bénédiction de répondre à l'appel de Dieu. Oui, le verset 23. Ils ne travailleront pas en vain. Puisses-tu ne jamais travailler pour rien? Amen. Un jour, j'ai rendu visite à quelqu'un et il l'avait emménagé dans une nouvelle maison. Quand je suis sorti vers la véranda, il m'a dit Oh Il m'a dit deux maisons à côté. L'homme bâtissait une maison là-bas. Ils avaient presque fini la maison il est venu se tenir sur le balcon et en fait, ils avaient fini. Ce n'était pas au Ghana. Et il a dit qu'il avait simplement tenu le balcon comme ça et après, il est passé par-dessus, il est mort. La maison était finie. Donc, quand il dit qu'il ne vaut pas travailler en vain, il ne vaut pas bâtir pour qu'un autre y habite. Miséricorde. Le verset 23. Est-ce que vous regardez la Bible et hey. ça c'est sérieux miséricorde car ils formeront une race bénie de l'éternel et leurs enfants seront avec eux Amen le verset
0: 24
1: avant qu'ils m'invoquent je répondrai et avant qu'ils aient cessé de parler, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui anticipe ton problème et il te dit « prends ça pour ça parce que je sais que tu auras besoin de ça pour ça ». Il dit « avant qu'il m'invoque, je répondrai ». Personne ne te demandera, je répondrai. Quelle grande bénédiction. Donc, à partir du verset 12, je vais vous donner un devoir parce que je vous dis dit qu'aujourd'hui, je prêche juste pour 15 minutes. Et à cause de vous... J'ai brisé ma parole. Mais à partir du verset 12, « Je vous dessine au clèvre et vous fléchirez tous le genou pour être égorgé. Toute personne ici que Dieu a appelé, prends-le sérieusement. L'appel de Dieu, ce n'est pas simplement une blague. C'est une chose sérieuse. Ce que je fais, ce n'est pas ma propre idée. Je vois des anges tout autour de moi tout le temps. Je me souviens une fois, j'étais en Afrique du Sud, je suis allé prêcher là-bas, et après avoir prêché, une ligne de personnes blanches, c'était un quartier de Noirs ou noir quoi que ce soit, mais beaucoup de personnes blanches étaient venues, et après, une des femmes est allée voir le docteur Ogo, elle lui a dit que... Quand l'évangéliste, parce que dès que je finissais, je partais, elle a dit, « J'ai vu beaucoup d'anges. Beaucoup, 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 beaucoup. » Elle a dit, « C'est le don que Dieu lui a donné. » Elle les voit. Ils étaient dans la salle, beaucoup. Oh oui. Ce n'est pas quelque chose que tu peux simplement faire. Ce n'est pas quelque chose que tu attaques. Tu attaques quelqu'un que Dieu a appelé, tu seras choqué de ce que cela va te faire devenir. Ésaïe 65, et le verset 12. Il dit, « Vous fléchirez tous le genou pour être égorgé, car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. »« Souligne quand j'ai appelé, vous n'avez point répondu. »« Quand j'ai parlé, vous n'avez point écouté, mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux. » Un jour, j'étais en Corée et j'étais avec un milliardaire. Bon, autoproclamé milliardaire. Pas vraiment autoproclamé, mais c'était un vrai milliardaire, oui. Quand il est tombé malade avant, il voyageait avec ses médecins. On parle de quelque chose de sérieux. Donc un jour, alors qu'il se déplaçait, je lui ai demandé, je lui ai est-ce que tu pourrais m'aider? Est-ce que tu pourrais nous aider? Il a dit, non, 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 je ne vais jamais t'aider. Il a dit, non, je ne vais jamais t'aider. Oui. Je c'est quelqu'un qui parle librement. Il a dit, je ne vais jamais t'aider. Il a dit je suis appelé pour aider Yungicho, je ne t'aiderai jamais. Oui, oui. Il a dit je suis appelé pour aider Yungicho, je ne t'aiderai jamais. Le m'a simplement dit directement je ne vais jamais t'aider je suis appelé pour aider Yungicho. oui. Il a dit peu importe ce peu importe les idées que Yungicho a je vais payer pour cela je vais payer pour cela je ne vais jamais t'aider il m'a dit ça clairement jusqu'à sa mort. Même pas un seul de l'art. Je ne l'ai jamais entendu dire. Je ne vais jamais t'aider à part cet homme-là. Oui, il est mort avec Yungi Chou. quand Yungichiok est mort. Lui aussi, il est mort. Oui. Ils sont tous morts au même moment. Vous savez, vous savez que la mort des serviteurs de Dieu, c'est un mort. Et lui meurt aussi. Tout est fini. Oui. Oui. Il a dit « Je ne vais jamais t'aider. » Il a dit « Je suis appelé pour aider Yungi Cho. Quand Yungi Cho a décidé de venir au Ghana, il a, il a dit qu'il a payé pour tout. Pas l'église. Lui, il a dit qu'il va payer pour tout. Il paye pour tout. Oh oui. Oui, c'était mon ami. Je parlais avec lui, je discutais avec lui. Il a dit « Je ne vais... » Oh, on parlait, on est amis. Mais... T'aider, jamais. Il a dit, je suis appelé pour aider, Yungi Cho. Puisses-tu accomplir ton appel et ne pas éparpiller tes choses partout? Amen. 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 Tu peux raconter ce témoignage à quelqu'un, oui. Les gens qui ne comprennent pas ton appel, oui. Est-ce que tu penses que je peux accomplir ce que je suis appelé à faire sans les personnes qui sont dédiées à m'aider? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça, c'est des millions de dollars. Oui. Il n'y a rien qu'on fait dans la mission qui n'implique pas des millions. Aucun okay, commentaire. Oh oui. Oui. On reçoit la grâce de marcher dans les millions et les millions dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Puisse Dieu puisse élever des gens qui sont dédiés à leur appel pour t'aider. Combien de pasteurs aimeraient que les gens que Dieu a appelés pour t'aider quand ils verront quelqu'un de l'extérieur et que... La personne de l'extérieur demandera de l'aide. Combien seront heureux s'il leur dit que je ne vais jamais t'aider? Je ne vais jamais t'aider. Je vais aider et j'aide mon pasteur. Je veux dire, simple et court. Oui. Que Dieu te donne de telles personnes. Remets le verset. J'ai fini de prêcher, tu vois. Ça, c'est juste du temps supplémentaire. C'est après la clôture, oui. C'est du temps supplémentaire, oui. Est-ce que vous allez vous souvenir de ce verset Oui. Oui. C'est ça, quand j'ai appelé, vous n'avez pas répondu. Oui. Oui. Prêtez attention à votre appel. Je veux simplement que vous preniez ceci comme votre travail. Quand vous allez, aller lire ça doucement, oui. Lisez-le doucement. Le verset 13. C'est pourquoi... Mes serviteurs mangeront vous aurez faim, mes serviteurs boiront vous aurez soif, mes serviteurs réjouiront, donc Dieu, il connaît par rapport à la joie, manger, boire, il connaît toutes ces choses. Le verset 15 magnifique. Verset 14, mes serviteurs chanteront. Mais vous, vous allez pleurer. Le verset 15. Vous laisserez votre nom pour une malédiction dans la version anglaise quand quelqu'un mentionne ton nom, c'est une malédiction. Verset 16, « Que celui qui voudra être béni voudra l'être par le Dieu de vérité. » Le Verset 17, « Car je vais créer de nouveaux, de nouveaux cieux. » Donc tu vois, il avance, il va de l'avant, quelque chose de nouveau arrive. Il lève tes mains et dit « Je suis prêt pour ma nouvelle saison. » Et on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. À partir d'aujourd'hui, tu te focalises sur le futur. Oui, chaque erreur du passé, on ne s'en souviendra plus dans le nom de Jésus. Tu te focalises sur le futur. Magnifique, magnifique, magnifique. Alléluia. Mais sois heureux, réjouissez-vous, parce que je crée Jérusalem. Mon allégresse et mon peuple, ma
0: joie.
1: Je ferai de Jérusalem mon allégresse et mon peuple, ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs. Crois en cette prophétie. Tout ce qui t'a fait pleurer le jour ou la nuit, Dieu l'enlève par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Et le verset suivant, il n'y aura plus ni enfant. Ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours. Tu vas accomplir tes jours. Toute personne recevait la grâce d'accomplir tous, tous vos jours, tous vos jours, tous vos jours, tous vos jours. Toute mauvaise fortune ou mauvais pas et inventée aujourd'hui dans le nom de Jésus. « Ils bâtiront des maisons » Non, 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 le verset d'avant, s'il te plaît. Oui, maintenant 21. « Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Puisses-tu entrer dans ta maison ?» Écoute, durant la conférence, j'ai prié pour ceux qui ont des églises à moitié bâties. Levez vos mains que le Seigneur vous donne la grâce de finir tout ce que vous bâtissez. Tout. « Ils bâtiront et ils habiteront. » habiter dans tout ce que Dieu t'a donné, dans quoi tu dois habiter, dans le nom de Jésus. Et ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Il y a des gens qui sont jaloux de moi parce que les membres de mon église m'aiment. Pourquoi est-ce que je ne dois pas planter une vigne et me réjouir des, des petits fruits de la vigne Père, l'esprit de jalousie est brisé dans le nom de Jésus. Le verset 22, 22 22, ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre y habite. Tu ne vas pas vendre des rideaux et une autre personne va les accrocher. Ou tu ne vas pas coudre des rideaux et quelqu'un d'autre les achète ou acheter un bon lit marital et une autre personne vient. Et occupe ce lit marital dans le nom de Jésus.
0: Et
1: ils ne planteront pas pour qu'un autre mange. Cet homme qui a dit « Je ne t'aiderai jamais », il n'a pas simplement dit « Non ». Il aurait dû simplement dire il aurait simplement dû dire non, mais il n'a pas seulement dit non. Il a dit je ne t'aiderai jamais. Jamais. J'ai toujours l'image. J'étais assis dans un salon, il était là avec moi, il était sur son ordinateur. Et j'étais seule avec lui. Et c'était dans un hôtel top. Il a dit je ne vais jamais t'aider. J'étais assis là, silencieux. Pourquoi? Parce que le verset dit qu'ils ne planteront pas pour qu'un autre mange. Pourquoi est-ce que je dois manger Parce qu'il a été avec Cho depuis des années. Il a été avec le docteur Cho pendant de nombreuses années. Qui suis-je pour me lever de quelque part L'Afrique Afrique a besoin de ça. et Je m'en fous. Dis à ton voisin. « Je vais planter et me réjouir des fruits de ma plantation. Wow. » Waouh. Oui. Certains d'entre vous, vous êtes dans une église, un prophète peut venir. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs n'invitent pas de prophètes. Un prophète va venir et donner une parole et dire que... « Je vois si, si, si la mère, le nom de ta mère, c'est ça, ça, ça. » Donc, bien, le Seigneur dit « Viens me voir. » Avant que tu ne réalises, tu suis la personne. Viens me voir mardi. Mardi matin à 9h dans mon bureau. Et quand il vient, l'Éternel m'a parlé. « Je t'ai vu. Je t'ai vu. Est »« Est-ce que tu as un camion ?»« Oui. »« J'ai vu un camion garé en haut d'une montagne. » Et elle ne peut plus bouger, elle ne peut plus bouger de la montagne, mais Dieu m'a donné la clé pour le camion. Emmène ta semence, plante ta et semence, et je te donnerai les clés. La personne dit maintenant tu dois payer, tu dois. Tu vas dire à la personne moi je ne vais jamais t'aider, je ne vais jamais t'aider, oui. Apprends cela. Apprends cela. Et les gens vont arrêter de pêcher dans les os des autres personnes, oui. Simplement faire le tour oh, Est-ce que tu peux faire ça, faire ça, fais ça Oui. L'homme, il était terrible. Il n'a même pas bon, c'est les sourcils, bouger les, pop... les, sourcils, les sourcils. Il a simplement dit Je ne vais jamais t'aider. Tout le monde commençait à taper sur l'ordinateur et dit je ne vais jamais t'aider, je vais faire mon appel, je vais accomplir mon appel. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Dans la version anglaise, ils jouiront de l'œuvre de leurs mains pendant longtemps. Puisses-tu te réjouir des œuvres de tes mains jusqu'à la fin de tes jours. Dans le nom de Jésus, Amen. Élève tes mains et rend simplement grâce à Dieu pour sa parole pour toi ce matin. Que la bénédiction du Seigneur soit sur toi pour longtemps te réjouir des œuvres de tes mains. Puisses-tu être fidèle dans ton appel. Puisses-tu marcher dans ton appel. Puisses-tu marcher dans les voies du Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour ta puissante parole. Merci d'avoir parlé à nos cœurs. Merci de nous avoir parlé. Aimer. Nous avons parlé, Seigneur, nous t'aimons, nous te louons, nous te disons merci dans le nom puissant de Jésus. Mets ta main sur ton cœur maintenant et reçois la grâce d'obéir à l'appel. Oh, il dit, je t'ai appelé, mais tu ne réponds pas. À partir d'aujourd'hui, tu répondras à ton appel et tu seras fidèle à l'appel de Dieu sur ta vie. Peu importe là où tu es, qu'on que tu es, peu importe l'appel de Dieu... Faites attention, le Saint-Esprit t'appelle et il te, dit, il te dit, sur quoi est-ce que tu dois faire attention, Père, nous te rendons grâce, nous te louons dans le nom de Jésus et tout le monde dit Amen. Alors que tout est courbé, tous yeux fermés, si tu veux donner ta vie à Dieu aujourd'hui, pasteur, prie avec moi, je voudrais donner ma vie à Jésus. Je ne sais pas où tu es ou qui tu es. Si tu es venu, peut-être que quelqu'un t'a invité. Tu veux donner ta vie à Dieu. Élève ta main droite comme ceci. Élève ta main droite comme ceci. Je veux prier avec vous. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Pasteur, aide-moi à connaître Jésus. Je veux naître de nouveau. Je... Je veux être sauvé. Je veux naître de nouveau. Si tu es ici comme cela, peu importe là où tu te trouves, tout le monde debout, s'il vous plaît, tout le monde debout à ce moment où vous voulez donner votre vie à Jésus. Élevez votre main et venez à moi devant ici. Venez de là où vous vous tenez. Venez, 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 venez. Venez, venez, venez de derrière là-bas. Venez d'en haut. Venez de là où vous êtes. Je veux prier avec vous.
2: come on my friend come from the back come
0: from upstairs come from the sides come from wherever
1: many many dukes what come on Venez d'en haut, de là où vous êtes, je veux donner ma vie à Dieu, je veux donner ma vie à Jésus, venez. Lève tes mains, répète cette prière. Tout le monde, levez vos mains partout dans ce bâtiment. S'il vous plaît, s'il vous plaît, levez vos mains. Dites Jésus, je ne peux pas vous entendre, dites Jésus. S'il te plaît, pardonne-moi pour mes péchés. Fermez, fermez vos yeux dites Jésus, je suis désolé pour mes péchés. Aie pitié de moi. S'il te plaît, écris mon nom. Dans le livre de vie, je donne mon cœur, je donne ma vie, je donne mon âme, je donne mon tout à Jésus-Christ. Merci Jésus de m'avoir sauvé, de m'avoir reçu. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau et je suis Jésus. Merci Jésus de m'avoir sauvé aujourd'hui. Maintenant, élève ta main droite comme ceci et répète après moi, dit « Satan, dans le nom de Jésus, je ne t'obéirai plus. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Jésus-Christ. Maintenant, élève tes deux mains comme ceci et dit « Jésus, je t'aime. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. » Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous, bénisse, Dieu, vous bénisse, Dieu, vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous
2: bénisse.
1: Regardez, regardez le signe, regardez le signe, suivez-moi. Ça, c'est l'un de nos pasteurs, donc suivez le signe, suivez-moi. Et ils vont vous emmener dans un bon endroit et vous allez revenir nous rejoindre, Amen. Très bien, acclamez pour eux, acclamez pour eux. Oh oui. Take your holy
0: Prenez votre
1: sainte -Sain.
2: scène. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. Oh, oh the cup of blessings which we bless is the communion of the blood of Christ, the bread which we break.
1: Père, Merci pour le corps de Jésus Christ. Nous recevons des multiples guérisons. Je vois de multiples guérisons qui ont lieu alors que tu reçois la Sainte Seine, la guérison de toute malédiction dans le nom de Jésus, le corps de Jésus Christ. Maintenant le, Maintenant, le sang. Combien ont commis certaines erreurs Que le Seigneur vous aide, vous fortifie, alors que vous recevez le sang de Jésus. La Bible déclare que, bien que vos péchés soient rouges, ils seront blancs. À partir d'aujourd'hui, tu es transformé de quelque chose de rouge... De rouge à quelque chose de blanc comme la neige, reçois le sang de Jésus, le sang de Jésus. Élève tes mains pour ta bénédiction, que la bénédiction du Seigneur vienne sur toi. Puisses-tu expérimenter la guérison contre toute maladie qui continue et qui est chronique Reçois cela dans le nom de Jésus. Toute douleur, je reprime de la douleur. Et la raison pour la douleur dans le nom de Jésus. Le Seigneur t'accorde une longue vie, la grâce d'avoir 100 ans, la grâce de survivre à plusieurs attaques, de nombreux dangers, nombreux pièges, nombreuses tentations. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur t'accorde la paix, que le Seigneur Passe briller son visage sur toi et te donne la Seigneur, paix. Je vois le Seigneur qui te choisit et qui t'appelle et qui t'accorde de grandes grâces et de grandes faveurs. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tout le monde crie Amen.